0: pero mira se me ocurrirá algo y sobre todo deja los pies en una posición y no los muevas ese pie ponlo recto pon recto ese pie
1: déjame en paz no, tío mira si no me no, tiré las calzas no, de verdad es no, que no, me, no. Me, quietos me llevas a maltraer. De las
0: manos también en las rodillas así las
1: manos en las rodillas están canso es ¿eh? no saben qué tormento de hombre
0: no usted es grabar. un tormento en usted fin. y se ha pisado una calza
1: oye eh, qué felices fiestas del pilar
0: Felices fiestas del Pilar, teniendo en cuenta que esto lo van a escuchar los oyentes el 15 de noviembre, pasadas.
1: O por ahí, pues imagínate cuando estamos grabando. Para el 15 de noviembre ya tendremos. A estas alturas, cuando esto sea publicado, ya estarán los turrones adornando las góndolas de los supermercados.
0: Sí, sí, porque a día de hoy ya están desmantelando los grandes (risa) almacenes para colocar los paletes y paletes de turrón.
1: Eso es. Oye, pues mira, eh, voy a presentar y luego voy a decir de qué va el post, el post, el episodio de hoy.
0: De nutrición.
1: Va de nutrición y quiero que sea considerado, porque así me lo parece a mí, un episodio, si no fundacional, porque no ha sido el primero ni muchísimo menos, o sea, el cuarenta y tantos. haberlo sido. Pues sí, hemos tardado mucho en hacerlo y sí que quiero que se con, que se constituya en una especie como de declaración de intenciones o en la, una de las líneas editoriales que vamos a tener o que, te, o que tiene, mejor dicho, el podcast Factor Intrínseco en lo que se relaciona con la nutrición. ¿Qué te ha parecido?
0: Me parece estupendo porque yo soy Daniel, el representante de los oyentes en la Tierra y el que acaba de hablar es don Juan Revenga, dietista, nutricionista y biólogo y esto es Factor Intrínseco, tu podcast de divulgación científica sobre nutrición, alimentación, hábitos saludables y lo que surja.
1: Eso es, te, te falta dietética, pero eso es.
0: Es que la dietética ya lo tiene usted en el título. <risa> vale.
1: Sobre todo la ética, no la parte que tiene la ética. Bueno, pues mira... El título que tengo en palanca, no sé cuál sea el que finalmente le terminemos dando. El título
0: que tengo en palanca. Preparado. Nunca había escuchado esa expresión.
1: Sí, cuando cuando un traficante de cositas tiene un negociete a la vista, dice eh, tengo un no sé qué en palanca. Uh-huh. ¿Qué decir los de baja estofa, eh? que decir los?
0: En mi barrio no lo decían no, eso. No, bueno que... esto
1: por lo menos decían en, el, en la parte norte de donde la que procedo ya sabes.
0: Los que tienen la boina más grande.
1: Sí, bueno llevábamos gorra y ya está. Eh... Bueno te insisto los traficantes de baja estofa, quiero decir los sí, otros sí, simplemente sí. hablaban de negocios, tengo un negocio tal u Sí, un claro, cual. los que
0: llevan traje, corbata y gemelos. Sí. <risa>
1: <risa> que no, yo estaba de los del otro lado, no era <risa> traficante, lado. ¿vale? De los <risa> de azul, ¿vale? Bueno.
0: Por si alguien tenía dudas.
1: Pues eso. Y el título que tengo en palanca, ya veremos el que finalmente se le termina poniendo de forma oficial en Spotify, es eh, Todas para uno y una para todos, referido a las dietas. ¿Mm? O con el subtítulo, la dieta que vale para los enfermos, niños embarazadas, deportistas y para todo el mundo. ¿Mm? Que es una y exclusiva. Es decir, que es que nos hacemos la idea de que la dieta para la prevención de la enfermedad cardiovascular, dieta para la diabetes, dieta para la prevención del cáncer, dieta para niños, dieta para embarazadas, dieta para... puntos suspensivos, pon lo que quieras.
0: Además el, el otro día tuve una discusión sobre este término porque además, además la gente tampoco termina de entender lo que significa dieta, porque le dije, pero es que tú puedes tener una dieta basada en donuts y coca-cola, que usted ha puesto este ejemplo, dice, no, pero eso no es una dieta. Digo, eso es una dieta, es una mala dieta, pero es un tipo de dieta.
1: No. no, Creo que
0: ni siquiera queda claro lo que es exactamente la palabra dieta.
1: Pues mira, si quieres lo podemos buscar, eh, cosa que no sé si está permitida en este programa, el hacer cosas así, si está permitido.
0: Claro, Pero así,
1: Antes de buscarlo, te lo voy a decir, si vamos a la la Real Academia de la Lengua, al diccionario de la Real Academia de de la Lengua, nos va a decir que dieta es algo así como régimen alimenticio que, se, que sigue una persona o una población pero no dice que tenga que ser bueno
0: o malo. ni que tenga que
1: ser malo. Es decir, es decir, un estilo de alimentación, y esto ya lo claro. hemos hablado muchas veces, sí, sí,
0: sí, sí. de hecho,
1: dieta proviene del griego diaita, que significa estilo de vida, más que de alimentación. ¿no? Si
0: en el medievo usted estaba en una celda, pues llevaría una dieta de pan y agua.
1: <risa> sí, más o menos, y esa es tu dieta. A ver, que busque aquí Rae, aquí lo tengo, ahora se tiene tengo que poner escribir el término pongo dieta... Esto es distinto, precisamente, de lo que se entiende también como estoy haciendo una dieta, que eso se comprende como un periodo dietético bastante estrafalario.
0: Porque tengo una boda como unión o eh, unión. Exactamente,
1: y tengo que bajar, pues, ocho tallas. Bueno, en fin. Entonces, dieta, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice como régimen que se manda a observar a los enfermos o convalecientes en el comer y beber, y por extensión, esta comida y esta bebida. O, la segunda excepción, conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimento. Bueno, y luego hay una que también pertenece al ámbito médico y que te viene en la tercera acep- acepción, que es dieta. Estoy haciendo dieta, y es en el ámbito médico, o le han mandado dieta, normalmente va siempre... ¿Dieta con, con un, blanda no, o cosas no, no, de no, estas. no, 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 ah. no, cuando dicen dieta total, ¿m? que eso sim- sim- implica la tercera acepción que viene aquí reflejada como privación completa de comer.
0: Madre mía. Dieta
1: o sea, total es no comer, así no si se sabía. entiende. Eso pues mira, Yo lo
0: entendía como ayuno.
1: Pues para eso estamos, sí, bueno, tiene ayuno total o bien, de, bien, pero realmente, dice no, está dieta total, ¿no? Entonces dieta total en el ámbito… Dieta
0: total 15, link... tu remix favorito.
1: <risa> Tendríamos que buscar algunos intérpretes, ¿eh? Para esa lista de, <risa> sí. de reproducción. Dieta total 5. <risa> vale, vale. Bueno, pues el caso es lo que te te venía comentando, que la única dieta que... O sea, que un patrón de alimentación saludable es el que se debería recomendar y el que se recomienda, y esto es lo que vengo a traer y a dejar encima de la mesa, en todas las guías de alimentación de sociedades especializadas en distintas enfermedades. Te cuento. Cuente. Si tú coges las recomendaciones dietéticas basadas en la evidencia para la recomendación de de la enfermedad cardiovascular coges la guía homóloga de la guía la guía homóloga sobre recomendaciones dietéticas para la prevención de la diabetes y la del cáncer dicen exactamente lo mismo con distintas palabras eh, porque son distintas sociedades científicas las que las están publicando pero todas recomiendan un mismo patrón en general.
0: Y si cojo la de pediatir, pediatría, tres cuartas partes. Pues
1: tres cuartas partes es lo mismo, lo único que sí que habría algún inciso referente a la alimentación complementaria, es decir, a la introducción más allá de la leche materna, bueno, del periodo de lactancia, de, la, de cualquier alimento que no sea leche y que sí que tiene unas ciertas particularidades, que bueno, da para otro programa. Lo que te quiero decir es que con este programa me voy a cargar, y soy así de gilipollas porque todo hay que decirlo, me estoy cargando la posibilidad de hacer no menos de pon seis o siete episodios redundando sobre la dieta para la prevención cardiovascular, dieta para la diabetes, dieta para el cáncer, dieta para mujeres embarazadas. Así somos
0: nosotros, espléndidos, (risa)
1: resumiendo. No, resumiendo y es que es lo que hay. Mira, te voy a contar una vivecdota, ¿no? Que dicen los, los que saben, mitad vivencia, mitad anécdota. Por cierto, el otro día escuché una palabra que me encantó, que define precisamente la, al creador de palabras nuevas. El que, hay, el que haya acuñado, sí, que buena sí, sí. Buenafuente o, o Roberto Romero, lo de Vivecdota, reciben el nombre, si termina cuajando y llegando al diccionario y tal y cual, el nombre de onomaturgo. ¡Ostras! Es bonita, ¿eh?
0: Me, me mola. ¿A que sí? Yo quiero ser un onomaturgo. Sí, sí. el que. Y no me va a los pies. Bueno, no sé
1: si lo habéis oído, estoy moviendo los pies. Que no, ¿no? la que planta vale.
0: plana en el suelo.
1: Canso de verdad. Esto plana... se va a hacer muy largo, así.
0: No, pues abrevie, que se está enrollando.
1: Bueno, la de La vivecdota. Pues era de mi profesor de eh, alimentación en personas mayores, de la carrera de nutrición y dietética. Y decía, este buen hombre que la alimentación del diabético tiene que ser exactamente igual que la que se recomienda a la población general y ya está. O, o al revés, que lo que se debería recomendar, y de, de hecho lo que se recomienda a la población general, son la, la forma de comer... Las pautas... Es, las pautas exactamente iguales que las que se recomiendan a los diabéticos o a las personas con diabetes. Y además ponía este símil. Lo que pasa es que las consecuencias de no seguirla... Las recomendaciones... Terminan en diabetes. Terminan completamente diferentes en el caso de una persona con diabetes, en el caso de una persona que no la tenga, ¿no? claro. Y ponía este ejemplo que a mí me chifló, que podría, mira, podría a lo mejor también, puede ser candidato al al título. Tarjetas de crédito, monederos y salud. Entonces dice, mira, todas las personas cuando nacen, vamos a hacer ese ejercicio de imaginación, reciben un eh, capital de salud. Sí. Hay personas que genéticamente tienen mejor salud, un mejor pronóstico por su genética. Igual que
0: nacen en mejor familia y tienen mejores juros. Bueno,
1: eso, ta- eso también es verdad. Eso también es el, parte, precisamente, de ese capital de salud, o por lo menos de pronóstico de salud. ¿no?
0: Exactamente.
1: Y al mismo tiempo que se les da un capital X, que es variable de persona en persona, que depende fundamentalmente de la genética, pero como también has dicho del, del entorno, recibe una tarjeta de crédito. ¿Mm? ¿Y esa tarjeta de crédito para qué sirve? Para gastar salud, para malgastar salud. En el sentido de que cada vez que yo come, cometo una tropelía... Me
0: voy de botellón porque soy joven. Clean clan, descuento. clan, pasa la tarjetita,
1: pasa la tarjetita. Pues voy a comer, eh, en vez de un donus, que ya, ya pasa la tarjetita, voy a comer los dos donus que vienen en el blister. Y
0: los voy a untar en chocolate a la taza.
1: Y pasa tres veces la tarjetita, ¿no?
0: Se entiende, se entiende. Entonces,
1: hay... Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, el capital de salud es limitado, explicaba el profesor. Y a base de pasar la tarjetita, en algún momento vendrá el día de... De
0: abonar
1: abonar la cuenta. Y en ese momento cuando dicen, pues mire usted, tiene diabetes, traiga aquí la tarjetita que le le voy a dar este monedero. Entonces te dan un monedero con unas pequeñas monedas para que tú hagas lo que que puedas. Pero que a una persona con diabetes le digas que no se puede tomar dos porciones de de tarta o o que sea sedentaria, no quiere decir que... Esto, en el caso de las personas sin diabetes, lo,
0: puedan ser. Lo,
1: pueden hacer, lo pueden hacer y no tenga algún coste. Lo que ocurre es que si la persona con diabetes comete esas tropelías sobre su salud, sobre su escaso ya capital de salud, las consecuencias van a ser peores y más inmediatas que aquellas personas que ya parten con salud. Pero que sepamos que las recomendaciones, lo que se le, manda lo que se le dice, eh, recomienda comer a una persona a la población general en las famosas guías que ya pondremos los enlaces sobre las guías alimentarias. ¿Te acuerdas que echamos unas risas sí, sí, las sí, guías sí. alimentarias en el mundo? Qué
0: buenas, por cierto.
1: <ríe> pues lo que se les recomienda a esas personas es lo mismo que se recomienda a las personas con diabetes.
0: Aquí quiero hacer un inciso porque yo y usted hmm. conocemos una persona que este caso en concreto porque es exagerado, pero es representativo de muchas que en verano, porque le apetece por la tarde, se come tres litros de helado. Y le digo, pero tú sabes la cantidad de azúcar. Y dice Pero yo me hago análisis y estoy bien. Digo, claro, hasta que un día mm. te dirán, ya no estás bien. Pero es que entonces no podrás reducir. O sea, ya, ya nunca vas a volver a estar bien. Cruzar esa línea ya no tiene marcha atrás.
1: Efectivamente. Eh, después de la biblioteca y a colación precisamente del ejemplo que has puesto. Por cierto, no sé quién es esa persona.
0: Luego se lo diré, pero la conoce.
1: Ah, vale, vale. vale, vale. Eh, viene el chiste después de la biblioteca y a colación de lo que acabas de decir. Esto es un tío que se quería suicidar y tenía muy buen rollo con... Como... Por ahora bien... Eso es. Lo ha contado tío,
0: como tío, mínimo tío, tres veces en este podcast. Os lo voy a
1: contar porque viene muy a colación. No, no, no lo Se lo cuenta ya. a todas sus amistades y le dice, oye, mira, ya que no te podemos evitar que, <ríe> que lo hagas. Qué paciencia tengo. Eh, avísanos el día que lo vayas a hacer y te vamos a ver. y Efectivamente, el tío, bueno, pues se sube a la azotea y le salen todos sus amigos a saludar a, la, a las ventanas. Y el tío, conforme pasa, le pregunta. Macabros
0: los amigos. ¿eh? ¿Qué
1: tal vas? ¿Qué tal vas? Y dice el tío, de momento bien.
0: Ah Voy por el piso 30, 20, 15, 10. <ríe> sí.
1: Pues es el caso de la persona que está contestando eso, comiéndose tres litros de helado, ¿cada cuánto al día? Al día, al día, al día. ¿La al... conozco? Sí. Vale, vale, bueno. Mira, voy a poner otro ejemplo. Este era es el caso de, de, la, de las personas con diabetes. Voy a poner otro ejemplo. Y a ver si eres capaz de reconocer en estas recomendaciones a qué tipo de enfermos van dirigidas. Venga, Vale.
0: acepto a que sí. Son
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vale. Uno, mantén un peso saludable y evita el aumento de peso a lo largo de la vida adulta. ¡Quieto! Sí. Seguimos. Sé físicamente activo en el día a día. Esa es la segunda. Sí. Tercera. Por cierto, son textuales ¿eh? de, de la guía de recomendaciones para esta enfermedad. Las verduras, las frutas, las legumbres y los cereales integrales han de constituir una parte importante de tu dieta diaria y habitual. Siguiente. Limitas los alimentos procesados ricos en grasas, almidón o en azúcares. Siguiente. Limita la presencia de carne roja y reduce tanto como sea posible los procesados cárnicos. Y si se pueden eliminar, mejor. Siguiente. Limita la presencia de bebidas azucaradas y consume principalmente agua y otras bebidas que no estén edulcoradas. Antepenúltima. Limita el consumo de bebidas alcohólicas, sabiendo o teniendo en cuenta que para la prevención de esta enfermedad lo mejor es no beber nada de alcohol. Penúltima. Aléjate de los suplementos dietéticos, incluidas vitaminas y minerales, para prevenir esta enfermedad. Y por último, si es el caso, da el pecho a tu bebé, es beneficioso para ambos.
0: Pues hombre, con las últimas lo ha dejado bastante claro, pero claro, es que hay aquí hay variantes. Hasta la mitad más o menos, o las tres cuartas partes, podría ser para cualquier ámbito de la sociedad. Luego me imagino que esto estará enfocado hacia gente que tenga cáncer.
1: Efectivamente. Eh, son las directrices dietéticas eh, a modo de telegrama y, repito, son literales traducidas o creo que ni traducidas porque hacen un resumen en, en español. Son un corta pega, ya las pondremos en, el, en las notas del episodio, para que las tengáis a vuestra disposición. En concreto, lo que tenemos es, es, son las recomendaciones del tercer informe del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer y el Instituto Estadounidense para la Investigación del Cáncer también.
0: ¿Cómo no estadounidense?
1: Sí, pero es que si escoges las guías, insisto otra vez, norteamericanas de la Asociación Americana del Corazón sobre la prevención de la enfermedad cardíaca, como te puedes imaginar, viene exactamente Copia-pega, es que tiene que ser copia-pega. Y si coges los de la Asociación Dietética Norteamericana, son exactamente iguales con pequeñas variaciones. Con lo cual, el tema este de que si a una persona con diabetes puede tomar plátano, puede tomar dátiles, claro que puede tomar esto. Lo mismo que en el caso de una persona normal. Lo que pasa que lo va a tener que hacer también en el marco de una alimentación saludable. No, perdón. De, una, de un estilo de vida saludable. Saludable. Uh-huh. Y esto nos lleva... Por ejemplo, a la dieta para los niños, las recomendaciones dietéticas para, para niños, niños que ya comen, ¿eh? o sea, que, que comen comida.
0: Esa me la sé. Hay que hacerles sándwiches de nocilla cortando las, eh, la corteza de las esquinas del pan de molde.
1: Sí, y además si sí puedes forrarlos un poco de aspitos, o sea poner tres o cuatro aspitos ahí en el... Y un
0: cierto toque de mantequilla de, ah, mantequilla de maní que está muy de moda por las series y películas.
1: Y es muy saludable, todo el mundo Es lo muy sabe. saludable, todo el mundo lo sabe. Y además luego cuando vayas a un restaurante, por favor, por favor, fijarse en el menú para niños. El, menú, el menú infantil. infantil. Que bien
0: es. de patatas fritas Croquetas
1: sí, Exacto Todo lo que sean fritos Patatas Chapó Patatas fritas también Pechuga de pollo Arroz, pasta
0: Y la pechuga de pollo empanada
1: Por supuesto Hombre, por supuesto. Faltaba falta más. más No vas a hacer, <risa> no vas a hacer comer una, un filete empanado y No, bien... no vamos a hacer comer un solo millo al fuera al niño No, no, no favor, no, 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 no. ¿Y, bien,
0: y bien de salsa de tomate Pero de la barata De esta que tiene grumos Que se ve que es... eso es...
1: Yo de verdad que tengo una, una, una duda Los padres Yo no sé Si, si hacen esto con sus hijos o recurren al menú infantil por vagancia, es decir, para. Mira, por economía también puede ser, claro. Que es si más vas barato. a una marisquería y hay menú infantil, no les van a poner almejas, le van a poner también pues, arroz, pasta, croquetas claro. y tal. Después el ser por eco- economía, hay que ser de verdad cabronazo, <ríe> y ser agarrado, por un lado. Y además, que es que pierdes la posibilidad de, de educar a nuestros hijos pues en esas otras ofertas alimentarias y al final pues eran unos incultos desde el punto de vista de, de, la, de la gastronomía.
0: Yo aquí me atrevo a sumar, y permítame
1: que Tengo le corte, otra sí que
0: yo creo que la gente lo hace Para garantizar que el niño va a comer eso y no va a dar mal durante la comida.
1: Pues la tranquilidad, ¿no? Te digo yo. Sí. Para mantenerse ahí ocupado y sin que… Sabe
0: que las patatas fritas, la hamburguesa y la pechuga empanada se la va a comer y no, esto me da asco, esto no sé qué… Esto
1: no lo he probado y esto qué es… Exactamente. Me he manchado, esto cómo se abre… No, no, a ver si estamos hablando de pues, igual marisco o algo así.
0: Claro, niños pequeñitos que todavía no saben, 13, 14 años.
1: Pues o sea, sí. Pues mira, con menor edad, y era la otra biblioteca que te voy a contar, eh, me invitaron, y es una de las cosas más satisfactorias que he hecho en mi vida, que me invitaran a dar la clase magistral en el acto de graduación de los alumnos de Nutrición y Dietética de la Universidad de Zaragoza, en el campus de Huesca. Y yo no he sido profesor de esa facultad, eh, ni de ese, ni de ese grado, pero, bueno, me invitaron a dar la clase magistral. La verdad, so... Porque es influencer. Sería por eso. Y esto te estoy hablando en el año 2000... Eh, no voy a exagerar, 2014 sería una cosa así. Uh-huh. Con lo cual, eh, Carolina, la pe- menor, tenía 6 años y la otra tenía 10. Y después de la charla magistral, el acto, el, el famoso vino español, ¿no? ¿Sabes que esa... No. Pues sabes que en este tipo de actos luego hay un aperitivo, un ágape, sí, que sí. muchos le llaman vino español. Ah. Bueno, pues nos fuimos a nos fuimos a comer a un restaurante de, ahí de, de, de Huesca, a Escote, que si pagaba yo, eh? que si no pagaba en la facultad ni tal. Y bueno, pues era un restaurante así bien, tampoco es que fuera de estos con estrella, que los hay en Huesca y en aquel entonces todavía sí. más, que si el Las Pastia o el, mm, las Torres, no, no era de este, pero vamos, estaba bien. Estaba bien. Y después de dejarnos la carta que tenía alguna oferta, pues francamente curiosa, decir, Jope, pues qué bien. Ahora no me acuerdo ¿no? de los platos en concreto. Pero bien el camarero, a mi hija Carolina, que es la gourmet de, de las dos, ya se le estaba haciendo la boca agua, y dice, tenemos también, aquí tienen el menú infantil, y se lo da a las niñas. Le miró a Carolina, como diciendo...
0: ¿Qué yo, crimen he hecho yo para que me yo, castigues así? Yo a este
1: tío lo mato. <risa> Dice, no, no, a mí déjame de menús infantil y de croquetas harinosas y tal. Así que dame, de, dame mandanga de la rica.
0: Hombre, hombre, es que si sabes comer, cuando conoces lo bueno...
1: Vale, que a los niños, ¿cuál es la recomendación? Que a los niños pues hay que adaptarles el menú por si acaso. Algunas cosas pues, que sean difíciles de comer o cosas por el estilo... Pero vamos, la recomendación sobre las legumbres, sobre los eh, cereales integrales, verduras, hortalizas, frutas, frutos secos, son exactamente las mismas. Y, ojo, la presencia de ultraprocesados siguen siendo las mismas. Es decir, no.
0: Yo una duda que siempre tuve eh, cuando era recién nacido, eh, digo, ¿y cómo se las ha apañado hasta ahora la humanidad sin los potitos ni la Thermomix para hacer el triturado tan fino?
1: Bueno, mira, ahí cabemos, podemos caer en un, en un error, ¿no? Es decir, oye, pero si toda la vida los niños han ido en el asiento de atrás sin cinturón de seguridad, ¿por qué hay que ponérselo ahora, no? O claro, sin silleta, ¿no? Entonces pues podemos caer en ese error de bulto, evidentemente, que se llama la falacia de continuidad o algo así. Si siempre se ha hecho así, oye, estará bien hecho. Exactamente. Fírate, los griegos, eh, era, clas- era un clásico que en la selección que tenían de su de su entorno, de su sociedad, pues cuando tenían un superávit de mujeres que habría que alimentar si siguieran vivas y no hacían la guerra, o si tenían un cierto número de tullidos que no eran especialmente productivos no compensa y tal y tenerlos. Cual, pues los tiraban por el montete y geto. ¿eh? Entonces, eh, entonces, se ha hecho así toda la vida. Se ha hecho así toda la vida, porque entonces, vamos a cambiarlo. Sí, ¿para qué vamos a cambiarlo? Entonces, vamos a ver que hay cosas que pueden haber venido para solucionar algunas situaciones que fueran eh, comprometidas. Y en el caso de la alimentación artificial, perdón, primero de la lactancia artificial y segundo de los preparados para bebés, pues en algunos momentos ha podido venir bien. Lo que no es justo, lo que no está bien es cómo se han popularizado y, ¿Y en vez solo
0: de, coman eso.
1: de dedicar eso a lo, que, a lo que debería ser una pequeña población que tiene unas condiciones particulares, pues se haya dirigido pues a toda la... A toda la población infantil. Por comodidad. Efectivamente. Ese es el problema. Porque esto ya lo hemos dicho alguna vez, uno de los grandísimos problemas que tenemos es la no cocina. La gente ya no sabe ni por dónde se agarra un cazo. Sí. Y Pero que... en las
0: fotos quedan muy bien las cocinas.
1: Sí, sí, sí. Es que es que es muy curioso. Eh, eh, llevamos una tendencia de que lo foodie, eh, los concursos de. o los realities de, de cocina o de pues son muy, muy vistosos y muy populares, pero al mismo tiempo lo que es la población general se dedica a eso, lo que comentaba en un post hace mucho tiempo, no sé si lo encontraré, porque era una plataforma un poco rara. Eh, a, la, a la situación de nos pedimos un globo y vemos Masterchef.
0: Exactamente. Lo hemos contado alguna vez, sí, ¿no? sí,
1: sí. Es un poco ridículo esta, esta historia, uh-huh. ¿no? Bueno, y queda un colectivo también sobre el que se hacen descansar pues muchísimas recomendaciones y también otra vez... En redes sociales, siempre con mujeres embarazadísimas y súper sonrientes y guapísimas para hablar de la alimentación en el embarazo. ¿Y qué hay que decir de la alimentación en el embarazo?
0: Pues que será tres, otro copia y pega de las anteriores.
1: Cuatro cuartas partes, exactamente igual que que, que lo anterior. Bueno,
0: igual aquí hay algún matiz, pero. Dos.
1: Dos Dos matices. Dos exactamente. Dos.
0: No uno, dos. Dos. (risa) Uno.
1: El de... El, el, eh, bueno, no, 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 en realidad uno, perdón, mira, se me, ha, se me ha hecho solo uno. Uno. El matiz referente a la seguridad alimentaria. ¿Cómo tiene que comer una mujer embarazada? Igual que las personas con, se les recomienda a las personas con diabetes, en riesgo cardiovascular o contra el cáncer, o para la población general. Igual. Uh-huh. Ahora bien, observando un especial cuidado en todas las cuestiones relativas a la higiene y seguridad alimentaria. ¿Por qué? Me vas a preguntar. Venga. ¿Por qué? <ríe> muy bien, muy, te he visto muy rápido. <ríe> pues porque si se diera una toxinfección alimentaria, las consecuencias van a ser muchis- pueden ser muchísimo más graves. En el caso de una mujer embarazada, perdiendo, evidentemente, ese, ese embarazo. Y que en caso que a lo mejor de una persona, por ejemplo, la típica diarrea, eh, una salmonelosis, pues en una persona normal. Y uno competente, es decir, bien... Sí, bien preparada. Bien preparada. Y sana. Bueno, pues pasas tu, tu, tus días agarrado a la taza. Sí, <risa>
0: Con... mi mejor amigo por dos días.
1: Eso es, o tres días o cuatro. Y en el caso de una mujer embarazada, pues puede poner en serio riesgo pues, un nivel de hidratación, electrolitos y llevar al traste esa situación en la que está. Cuéntame.
0: Dos cosas. Uh-huh. Eh, por supuesto, para la mujer embarazada, la copita de vino para comer, que es muy saludable, se sigue manteniendo, ¿no?
1: Mira... <risa> Esto, por decirme... Por, o sea, esto de mover los pies es pa' joder, nada más. O sea...
0: Sinceridad ante
1: todo. O sea...
0: Tranquilo, tranquilo. No, 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 me están
1: subiendo los calores. <risa> bueno. Esto me ha parecido por un momento que lo estaba diciendo bien. O sea, lo estás diciendo... No, no, no. Ahora por esto. Es que...
0: No, eh, me, no eh, lo que yo quería decir es, con el tema de la higiene sanitaria, hay un tema que quiero comentar desde hace tiempo... Y yo estaba pensando en él. O sea, usted cuenta sus mierdas y yo pienso en las mías. ¿Cómo puede ser? La seguridad alimentaria. La regla de los tres segundos de algo que sé.
1: No ah, soy... <risa> que te hago vez lo de los pies, ¿eh? <risa> Venga. No, va.
0: Pero yo a lo que quiero oír es eh, cuánta seguridad alimentaria estamos. Y luego hay gente que, por desgracia, tiene que coger comida de la, de la basura. El ser humano es muy fuerte.
1: Sí, poco nos pasa para lo que nos podría pasar, ¿quieres decir?
0: Másica, básicamente.
1: Mira, hablando de seguridad alimentaria, te voy a contar. Mira, hoy vamos por la tercera anécdota. Venga. Ayer estábamos en un sitio que a mí me chirría, me desagrada de sobremanera, pero hay que hacer eso que se conoce como family points y ceder algunas veces a las peticiones de tu entorno familiar y decir, venga, vamos. Sí. Que era irnos a los food trucks de, de aquí del Pilar. Fiesta, del... fiesta. Estamos en Fiestas del Pilar y bueno, y hay una zona de, de Zaragoza donde están pues los famosos, ahora hay que decir food tracks, no vale rulotes que dan de comer. Exactamente. ¿no? Vale Ni caravanas, no, tienes que decir food, tienes que decir food track. track. Que además suena como muy, muy moderno y muy. Claro, lo sí. está diciendo en inglés, ya sabes, cualquier cosa dicha en inglés Queda suena mucho más mejor. elevada. Sí, claro, ¿sí? claro. Eso es. Y estaban allí, oye, qué bonito todo. Todos eh, con sus guantes puestos y, en, en concreto, en un puesto de perritos calientes, bueno, hot dogs, bueno, salchichas de Frankfurt.
0: Salchichas sí, gordas.
1: Salchichas gordas. gordas No, gordismas, que dicen aquí en Aragón. ¡Gordismas! <risa> ¡Maño! Bueno, no, él no va más. Y entonces podías pedir que si cebolla crujiente, cebolla caramelizada, que si queso. Y entonces te ponían la salchicha en, un, en el pan, que las tenían ya las salchichas en unos recipientes que se mantenían calientes, las ponían en, dentro del pan, que ya lo tenían abierto, y con las manos que tenían... Los guantes, los guantes que quedan cons, muy cool. Eh, pues ponían, que es si la cebolla, que si... Sí. Que, te estaba comentando, ¿no? que si el queso, era queso en, en dados, ¿no? en daditos pequeños. Y habíamos pedido cuatro. Somos cuatro de familia, pues habíamos pedido cuatro, cuatro de estas. Y... El tío que. Bueno, había una presión, o sea, una cantidad de gente sí. alucinante aquello. Sí, desproporcionada. Destropor- sí, sí, sí. Por eso, por eso me gustan tanto estos sitios, ¿no? Correcto. Después te de hace una cola ahí, te vas a comer eso y ves al tío ese. Y el tío, que iba con sus flamantes guantes, se estaba haciendo un lío que la que habíamos pedido, que si una picante, que si dos cervelas, que si una con queso, la otra con cebolla caramel. Y me dice, oye, mientras. Claro, rascándose se la cara. Rascaba la barba, porque llevaba barba con el guante. Y acto seguido, con esa mano, zasca al queso y a repartir. Y, dices, y, jo,
0: y no se sacó el moco eh... porque estabas delante.
1: Sí. sí, efectivamente, porque luego hay otra, otra cosita que, que siempre me ha llamado la atención en estos sitios. No quiero que colonice el tema de la seguridad alimentaria no, no, no. El, el tema de hoy, pero estos señores que están en las food trucks que no tienen servicios en las caravanas van a hacer sus cositas Digo yo, ¿eh? no lo sé, no, no tengo otra, otra perspectiva, si alguien la tiene que me lo diga. Van a hacer sus cositas, pipí y popó, pues a las casetas que hay habilitadas a tal efecto y que son, una, oye, mira, una delicia de, de higiene sí, y de tal. Hay,
0: hay un equipo sí. especial para cada una y en cuanto vas sí. a entrar dicen, espere, y lo limpian y desinfectan para cero que Cero papel,
1: ya te lo digo yo, sí, hombre. cero papel, cero, hay, había un dispensador porque estuve dentro, había un dispensador que no tenía nada que dispensar de gel hidroalcohólico. Aire. Ni lavabo, ni leches. Yo, de verdad, es que. Yo, yo no soy aprensivo, yo no soy aprensivo, pero hay cosas que de verdad claman al cielo. Sí. Por cierto, una cosa. Eh, sobre el episodio anterior. Yo creo que, habiendo sido Gema García, la psicóloga que nos acompaña, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, me acuerdo.
1: La primera invitada, yo creo que deberíamos hacerla madrina de de Factor Intrínseco. ¿Qué te parece?
0: Me parece bien.
1: Vale. Y como estamos hablando de seguridad alimentaria, y yo tengo muchas personas, ya que has abierto la posibilidad de traer invitados, no sé, lo podemos dejar a uno cada tres meses o uno cada dos, no sé. Tengo ya en palanca, pensando en seguridad alimentaria, si me escucha ella, ya sabe... Eh, que va a ser la, la la elegida la invitada te elijo a ti Pikachu y entonces pues y también te propongo otra cosa que a cada uno de los que traigamos les demos un título honorífico desde luego Gemma va a ser Gemma García va a ser madrina y no sé pues a la que te estoy proponiendo yo te digo Ada Madrina o Ada Madrina o Doctora Honoris Causa por, por Factor Intrínseco o algo así bueno excelentísima rectora ya se hablará vale ya lo veremos Oye, pues poco más. No sé, Es que creo que no tengo ni, ni que hacerte un resumen. Está todo tan o sea, para yo, mí tan claro que ya está.
0: Porque ya llevamos 30 minutos, Vale. lo cual se lo digo ya por delante. Llevamos ya 30 minutos. Faltaría hacer una mención rápida y escueta de los deportistas ya, pero es que yo soy deportista mm. de élite porque entreno cuatro horas a la semana.
1: (risa) Deportista de élite, porque entreno cuatro horas a la semana. Bien, bien, bien. bien, Conozco
0: varios que que se lo creen así. Bueno,
1: pues no puedo por menos que traer a colación la cita entrecomillada del American College of Sport Medicine.
0: Esto no está preparado.
1: American College of Sport Medicine, es decir, la entidad que se dedica a mmm, publicar mmm, cuestiones relacionadas con los deportistas, esta vez sí, de élite. De élite, de verdad. De verdad, de hecho, allí, a ellos los llaman, cuando, cuando hacen este tipo de documentos, dicen los atletas, y cuando se refiere a los atletas se refiere a deportistas de cualquier disciplina, pero que son eso, atletas de élite, no sé. Pues, que
0: entrenan es. a diario varias horas.
1: Equipos de primeras divisiones, sí. sean de baloncesto, de béisbol, de fútbol, de lo que sea, equipos olímpicos, etcétera, etcétera. Y dice textualmente, abro comillas, la alimentación de los deportistas, la alimentación de los atletas, no debe ser sustancialmente diferente de aquella recomendada para la población general. Amén. Bueno, amén. Cierro comillas. Amén. Amén. Ahora sí.
0: (risa) Claro, sustancialmente diferente. Es decir, tendrá diferencias en mayor número de, esto le va a gustar, calorías...
1: Efectivamente, gastan más, necesitarán darles más, efectivamente. Pero. Proteínas, está. te compro también, que puedan necesitar algo más de proteínas. Pero no, desde luego, al sinsentido sí. en el que. De lo que comentamos en el, resto, en el otro ¿no? episodio. Eso es. Oye, ¿no t- ¿tú tienes Torrendo Light? Yo no. Eh,
0: creo que sí, pero se me ha olvidado. Es que hoy he dormido tres horas, entonces mi cerebelo bastante que sea. Ay, que las sea, fiestas verdad. del
1: Pilar, qué malas. Que, que son. Sí,
0: ojalá, sí. Ya, ya sabe que ya, yo ya. estoy allí, vamos, día y noche, prendiéndole fuego.
1: Menos mal que semanalmente te meto aquí en el, en el podcast, porque si no, quedarías tú en la calle. En fin. Oye, pues si no te acuerdas, lo dejamos ahí. Pero
0: Me parece correcto. Pero lo
1: que sí que tenemos que hacer es...
0: Elegir un correo electrónico de nuestros no, oyentes.
1: Decir el correo electrónico, que es...
0: Podcast. Podf- 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 <risa>
1: venga, f- <risa> f- sácate el mazapán de la lengua, de la boca.
0: Pueden escribirnos un correo a podcastfactorintrínseco.com. Que no mueva el pie, leches.
1: Vale, venga. Repito, podcast podcast factorintrinseco arroba, y precisamente lo que vamos a traer es ahora una de las consultas que nos han hecho ¿sabes que nos ha, Una de las consultas que nos han hecho a través de esta cuenta de correo ¿Sí? Una de tantas ¿Sabes que nos han dejado también una consulta en el último episodio de Spotify?
0: ¡Bien visto! ¿Eh? ¡Bien visto! Bien bueno, cual,
1: visto. no solamente aunque sería lo ideal precisamente para poderlas ordenar y darles cumplida cuenta e incluso responderos a vosotros individualmente, porque en Spotify no podemos, pero que si queréis, también podéis utilizar Spotify y dejarnos dos cosas, un liken en el momento de que os haya gustado. Correcto. O si queréis, os sublimáis también. Bueno, suscribís, perdón. Ahí a la... ahora,
0: ahora se llama seguir. Ahora ya no eh, sé, eso. suscribir ya no seguir. Ah, no, no. no, no. Eh, que no me en el pie eches.
1: Qué torta tienes, de verdad. ¿A bueno. base Voy a hablar de la consulta que nos ha hecho. ¿Qué pares con el pie? Que nos ha hecho. Es que no paro, es verdad, es que no paro. Es que estoy, oye, estoy con. Pero
0: apoye la planta en el suelo. Ahí, muy bien, a regar.
1: <risa> eh, Se pueden decir los nombres aquí, porque este en concreto viene con el nombre. ¿Le gustará? ¿Le decimos solamente el nombre. Solamente el nombre sin apellidos. Nombre? Vale.
0: O podemos decir, querido Uy. Piscis.
1: <risa> <risa> querido Pablo G.E. ¿Sí? ¿Así también Bien. Venga. Nos dice... Buenos días. Antes de nada, muchas gracias por vuestra labor divulgativa con rigor y humor. Acabo de escuchar vuestro último podcast sobre las dietas alcalinas. Oño, este es de los, sí. de los últimos. Para ¿eh? nosotros, sí.
0: reciente. Sí.
1: Y en base a la explicación que Juan da sobre la acidez del estómago y mandíbulitas... Este eh, se lo ha escuchado, ¿eh? Se lo ha
0: escuchado bien. Además, la pregunta me gustó.
1: ¿Mm? Me surgen dos dudas. ¿Qué sentido tienen los protectores de estómago? El famoso homeoprazol. Número uno. Sí, En realidad, bueno, ahora vamos con eso. Y dos, en la toma de medicamentos, ¿tiene sentido los protectores de estómago y o la recomendación de tomar pastillas con o sin la comida en él? Es textual, ¿eh? Se despide, se despide con un gracias de antemano y saludos. Vale. Los famosos, el famoso omeprazol, es uno de tantos de la familia de los prazoles. Hombre. El pantoprazol, el omeprazol y así hay una lista que yo no soy, no soy especialista. Ahora bien, Gracias. Lo, primero, lo primero que tenemos que decir es que esta duda es ideal para otro podcast. Sí, somos de esa. En serio. Somos de esa clase da, de podcast. Da para tanto. Sí, somos de esa clase de podcast que recomienda otros otros canales y en concreto me refiero al de Farmanutridos que es un podcast amigo, que lo llevan, como eran, Diego Martínez Guinea y Alejandro Mayoral, eh, que son farmacéuticos y dietistas nutricionistas. Y claro, cuando estamos hablando de fármacos, pues hombre, yo os voy a dar aquí mi perspectiva y lo que sí que voy a pedir a los buenos amigos, que les voy a avisar, evidentemente, que estoy hablando de ellos, que tengan que hacer las aportaciones que que deban. Pero tenemos que distinguir dos clases de protectores de estómago o realmente los bien considerados como protectores de estómagos, que son los inhibidores de la bomba de protones, Que bien suena,
0: eh! ¿Eso es así?
1: A que suena el CERN. Hombre, vamos,
0: me acabo de trasladar a una película futurista. Tú
1: tienes, todo el mundo tiene una bomba de protones. En y mi interior. En tu interior. En mi
0: interior tengo una bomba de protones. Denme Eso 100 es. millones o la hago explotar.
1: Eso es. o, o exploto aquí mismo y me lo llevo por delante.
0: ¿Cómo mola.
1: Bueno, esos protones H+, son precisamente los que causan la bajada de acidez en el estómago. Y generan ese entorno ácido. Más iones eh, hidruro hacen ese ese entorno ácido. Total, hay fármacos que favorecen las úlceras gastroduodenales y para que éstas no empeoren se utilizan protectores de estómago que son los inhibidores de las bombas de protones para que no haya mucha acidez de forma continuada. Los fármacos que ocasionan precisamente o que aumentan el riesgo de estas úlceras gástricas y duodenales te sonarán los AINES, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos. Sí. Como la aspirina, el. Ah, no me sale ahora el otro uno de los más conocidos. No, por cierto, eh, creo que la la, la aspirina es un antiinflamatorio.
0: Resumiendo que estábamos despidiéndonos ya. (ríe)
1: Sí, efectivamente. Entonces, con la toma de esos fármacos y no otros, con los AINES, con los antiinflamatorios no esteroideos, si se se va a hacer de forma continuada y no de forma puntual, se recomienda tomar media hora antes de las ingestas y de la toma de esos medicamentos el, el inhibidor de la bomba de protones o protector de estómago y te voy a dar una te voy a hacer una curiosidad venga y si el y si el eh, antiinflamatorio no esteroideo se pone mediante supositorio se administra mediante supositorio hay que dar también protector de estómago
0: yo diría que sí
1: pues sí, efectivamente, porque precisamente el efecto que tienen de incrementar el riesgo de úlcera gastroduodenal de estos antiinflamatorios se produce en el momento que pasan a la sangre, es decir, no lo hacen por contacto con el, con el, con el estómago. estómago. Y aquí hay que añadir que no solamente son los aines, los antiinflamatorios no nuestro vídeo, sino que también se aplica también al nolotil, tomas nolotil, también protector de estómago. Y se libra el paracetamol, que es un aine, pero que no tiene ese efecto ese efecto secundario. Mm-hmm. Y estos los inhibidores de la bomba de protones, pero también están los antiácidos. ¿Sabes eso? Cuando sale el, 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 el anuncio de la tele el bombero echando una especie de plasta sobre... Sí. Eh, ¿para Como se os enrolle rabiscón? tanto,
0: voy a quitar las preguntas del oyente. ¿eh?
1: No, bueno, bueno, pues esto es, esto es simplemente... son antiácidos que en un momento puntual y ante una acidez puntual también, pues ayudan a disminuir esos síntomas de acidez que tenemos o de reflujo gastroesofágico.
0: Dos cositas voy a decir yo que ya corto a don Juan. Sobre lo de Spotify. Insistimos en Spotify porque es lo más cómodo tanto para Juan como para mí, para que los dos nos enteremos a la vez de si hay comentarios, porque los dos podemos tener la aplicación instalada en nuestro teléfono. Y esto viene a colación de que Nutridos oh. es un podcast traidor y solo está disponible en iVoox. <ríe> sí, es verdad, es verdad. Entonces, no busquen Pharma Nutridos en Spotify, ni en Apple podcast ni en Pocket Cast porque es de los originals. Entonces, tendréis que ir específicamente de propio, como decimos aquí, a iVoox para poder escucharlo.
1: Eso es. Uh-huh. Oye, pues ya está, hemos hablado de dieta saludable en un episodio editorial o de línea editorial de de Factor Intrínseco, de los antiinflamatorios y, bueno, y de las bombas de protones. Con esto
0: y un bizcocho, hasta mañana a las 8.
1: Un saludo.